0: Kolmas luku. Kaksi päivää on mennyt. Lukkarin väkituvassa pöydän ympärillä istuvat veljet jämäten aapistoa niin kuin sanelee heille milloin Lukkari itse ja milloin hänen pieni kahdeksanvuotias tyttärensä. Niin he, aapiskirjat avattuina kourissa, harjoittelevat lukua hartaasti hikisillä otsilla. Mutta ainoastaan viisi Jukolan poikaa nähdään istuvan penkillä pöydän takana. Missä ovat Juhani ja Timo? Tuollahan häpeänurkassa lähellä ovea he seisovat, ja heidän tukkansa, jossa äsken oli kiemarrellut lukkarin jäntevä koura, törröttää vielä korkeassa pörrössä. Vallan vitkaa edistyi veljesten oppi, jota ei jouduttanut heidän opettajansa peloittava kiinteys, vaan päinvastoin kangisti aina enemmän heidän haluansa ja mieltänsä. Juhani ja Timo tunsivat tuskin enemmän kuin Aan, toisten taito oli kuitenkin astunut muutaman kirjaimen kauemmas. Mutta huikean poikkeuksen heistä kaikista teki veli Eero, joka oli jo jättänyt aapiston ja harjoitteli tavaamista oikein vikkelästi. Ilta läheni, mutta tämän päivän kuluessa eivät olleet veljet vielä maistaneet ruuan einettä. Sillä lukkari, joka oli pannut heidän evänsä takavarikkoon, koitti nälänkin piinalla kiihoittaa heidän haluansa lukuun. Niinpä kiukkuisen nälän likistämänä seisoi Juhani loukossansa ravistellen pyöreätä päätänsä syljeskelin heitellen opettajansa puoleen mulkoilevia härän silmiä. Mutta torkkuen seisoi hänen rinnallansa Timo, huolimatta maailman menosta. Vihdoin kuitenkin pysäytti lukkari lukemisen ja lausui, pidättäkää nyt ja syökää, te puuhevoset, möykyttäkää kuin merettivät pukit tarhassa. Mutta muistakaa, tämän atrian perästä ei pidä tuleman huulillenne yhtään suuruksen murenata ennen kuin aapistoon päässänne. Te visakalloiset sonnit. Tunnin annan teille Atrian ajaksi, mutta ovesta ette käy vielä askeltakaan ulos. Katsonpa terveelliseksi pidentää arestianne aina iltaan asti. Hyvin terveelliseksi. Mutta avatkaa nyt kitanne, sillä paikalla saatte eväslaukkuunne kynsiinne. Niin haasteli, poistui ja lähetti Pian kautta veljeksille heidän evänsä, mutta ovi telittiin tuikeasti. Timo. Missä on pussini? Lauri. Tuossa sinun, tässä minun. Syönpä vaikka pieniä kiviä nyt. Juhani. Nyt ei syödä yhtään ainoata einettä. Lauri. Mitä? Eikö syötäisi nyt? Juhani. Ei einettäkään. Lauri. Sulje ennen kämmenelläsi merenkurkku. Juhani. Olkoot pussit korjasti rauhassa. Aapo. Mikä on tarkoitukses? Juhani. Tehdä lukkarille kiusaa. Ei nyt syödä ennen kuin on nousnut huomispäivä. Vereni kiehuu pojat ja keitulan tuulimyllynä pyörii pääni, mutta kiusa vasten kiusaa. Aapo. Sille kiusalle nauraisi aivan sulavasti. Juhani. Anna hänen nauraa, minä en syö. Eero tavailee jo kaskas. Kas. Minä en syö. Tuomas. En minäkään tässä, mutta sonnimään nummella tuolla. Siellä istun kohta kanervaisella polstarilla. Juhani. Oikein. Siellä, siellä kohta pyllyilemme. Eero. Minä suostun tuumaan pojat. Aapo. Mitä hulluuksia taas? Juhani. Vankeudesta pois. Aapo. Ymmärrys hoi. Juhani. Sonnimään hongisto hoi. Eero. Niin juuri, ja ymmärrys vastasi, hoi. Juhani. Vastasi kuin poika. Aapo. Simeoni, koeta parastas. Simeoni. Siivosti veljet, mutta sanonpa, ettei ole meistä lukumiehiksi, ja sen tähden jääkööt hyvästi siinä kohdassa kaikki puuat. Olkoon toki elämämme nuhteeton ja siivo, sillä me taidamme elää kristittyinä ihmisinä ilman luvun taitoakin, kun vaan uskomme. Aapo, kaadathan sinä riivattu, vaan et nosta. Juhani, Simeoni haastelee oikeuden ja kohtuuden kieltä. Pois tästä, pojat, luontoni ei kestä kauemmin. Tuomas, sydäntäni niristelee nähdessäni, kuinka Juhania jauhetaan. Pois, pojat. Juhani, päätetty asia. Mutta täällä surkuttele minua, Tuomas, sillä kosto on kädessäni. Onhan minua kuranssattu. Revitty kuin kravun syöttiä, totisesti. Ja onpa taskussani aika hampupivo. Lukkarin rohtima hampupivo. Mutta ellei se vihko kerran tukkee lukkarin kitaa, niin tapahtuu se siitä syystä, että teen tavarastani jonkunlaisen koneen ja kappaleen. Lukkarilla on kaula. Jaa, hänellä on kaula. Mutta enpä hiiskaidakaan enemmän nyt. Eero. Minä ehkä tiedän toisen ja paremman neuvon. Hiuskiemurasta, jota säilyttelet plakkarissas, kierrämme oivan ongensiiman lukkarille lahjaksi hyvän opetuksen edestä. Mutta miksi yllytän syntiin? Koska tiedän ja kaikki yksimielisesti myönnämme, että kuritus tekee sanomattoman hyvää, niin kuin veljellisesti juttelimme tiellä. Juhani. Eero tavailee jo. Kas kilttiä poikaa vaan. Eero. Häpeä kyllä näin vanhan vasta tavaamista harjoitella. Juhani. Vanhan? Entäs meidän toisten ikä? Simeoni. Hän pistelee. Juhani. Niin, pisteletpä taas, sinä ohdake nisupellossamme, sinä katkera happamus Jukolan kristillisessä velitaikinassa. Sinä piikkisika, piikkiporsas, sinä sammakko. Simeoni. Hiljaa, lukkarin tähden hiljaa. Juhani. Korttikaalista ulos kaikki yksimielisesti, joka nyt vastaan pinnistää, köniinsä saa. Tuomas. Kaikki liriin, kaikki. Aapo. Timo, lujamielinen veljeni, mitä sanot? Timo. Ettei tule tuohesta takkia, eikä vanhasta pappia. Sen tähden pillit pussiin ja pois. Ja kaikki yhdestä päästä. Taidanpa kiinnittää asiani vielä yhdellä sanalla. Kahden puolen kirves hiotaan. Aapo. Lauri, kuinka teet? Lauri. Käyn tästä Sonnimäelle. Aapo. Ah, vaikka kuolleet haudestansa huutaisivat, te niskuritte hullut miehet. Juhani. Ei auttais sittenkään, vaan marspoika. Tuletko? Muutoin, Herra Kiesus, tästä ja läimähtää. Tuletko? Aapo. Minä tulen. Mutta vielä yksi sana. Tuomas. Ei auttaisi nyt tässä tuhannenkaan sanaa. Juhani. Ei vaikka jokaisella sanalla olisi tuhannen miekkaa. Eero. Ja jokaisella miekalla tuhannen terää. Juhani. Tuhannen tulta iskevää terää. Niin juuri. Ei auttaisi sittenkään. Maastrannista pois. Sipirjasta pois, pois hirmuisesta Arniosta kuin seitsemän luotia kanunan kidasta. Tässäpä on sekä luoti että kanuuna, ladattu kanuuna, joka kuumenee kuumenemistaan. Nyt se on tulipunainen ja kohta paukahtaa. Voi armaat veljet ja sukulaiset, ja saman äitin kantamat. Te näitte, kuinka hän lierutti tämän otsavihkon etusormensa ympäri. Kahmasi sitten kaikilla kourallansa näin, kas tällä tavalla, ja sitten ravisti hän, että hampaat helähti. Hmm. Tuomas. Minä näin sen ja poskilihani pullistuivat vihasta. Eero. Minä kuulin kuinka Juhanin hampaat helähti. Näin kuinka Tuomaan poskilihat pullistuivat ja minä kauhistuin, mutta kiitinpä sen tähden Jumalaa teidän puolestanne, muistaessani kuinka hyvää kuri kuitenkin tekee. Juhani. Älä rakas veljeni, saata tulilunttua kanunan vänkypannuihin Nimittäin näihin kahteen korvaani. Sitä älä tee. Tuomas. Miksi häntä äköilet, ero Juhani. ero onkin Lukkarin lillipoika. No hyvähän sekin, vallan hyvä. Mutta mitä pahaa minä olen tehnyt, että Lukkari minua näin rääkkää? Onko se rikos, että minulla on niin kova pää? Eihän paljon puutu, etten itke. Timo. Mitä olen minä tehnyt? Koska näin riivatusti tukkaani vanutetaan. Siitä kysyistä, että on minulla se järki, jonka Jumala minulle kerran viisaudessansa antoi. Lauri. Kolme tukkapöllyä olen minä saanut. Juhani. Kaikilla meillä on täältä makeita muistoja. Ovi auki. Aapo. Huomaa, että olemme telkien takana. Timo. Puskuri on päällä. Vahva puskuri. Juhani. Katkee kuin korsi. Mutta toiseksi. Onhan tuossa akkuna. Yksi huumaus pussillani ja kuulupa koreaa helinä ja kilinä. Aapo. Onhan pääsi jo perin pyörässä. Juhani. Kahden päivän pyörittämisestä. Kahden päivän pyörittämisestä, Veikkoni. Simeoni. Ei akkuna sen tähden särjätä, vaan keskustelkaamme koreasti Lukkarin kanssa. Juhani. Mene helvettiin keskustelemaan Perkelen kanssa. Akkuna säpäleiksi ja vankeudesta pois. Ulos koko pataljoona, huusi kapteeni vihoissansa. Tuomas. Ovi hakaan, Eero. Eero. Niin juuri. Linnan isoportti kiinni pataljoonan marssissa Västingin takaportista ulos. Haassa on ovi. Aapo. Minä varoitan teitä. Juhani. Tehty on tehty. Katsos tuossa. Aapo. Sinä hirmuinen, julkijumalaton. Simeoni. Kas niin, se on tehty. Siinähän akkuna sälähti. Juhani. Akkuna sälähti ja taivas välähti, kun kerran vaan keikahti Jussin pussi. Se oli laiskajaakon mälli. Simeoni. Meitä poloisia. Juhani. Tie on auki. Lähdetkö liikkeelle? Simeoni. Minä seuraan teitä, velikulta. Juhani. Aapo, tie on auki. Lähdetkö liikkeelle? Aapo. Miksi nyrkki pystyssä, sinä hullu? Minä seuraan, seuraan. Mitähän tässä enää muuta, koska kerran on palanen kelkassamme. Juhani. Istu ja pala. Tuomas. Kaikki pussit selkääni akkunasta ulos. Porstua tömisee. Juhani. Onko se lukkari? Minä sivuun häntä. Tuomas. Tule. Juhani. Se on lukkari. Minä sivuun häntä hieman. Tuomas. Pois, sano minä. Juhani. Älä astu tielleni nyt. Minä rakastan sinua, Tuomas, veljeni. Tuomas. En päästä sinua tekemään hirmutöitä. Riennä nyt vaan kanssani akkunasta ulos. Tuollahan jo peltomurulla kaapaisivat toiset. Tule. Juani. Hellitä. Mitä pelkäät sinä? Hirmutöitä. Hänen otan vaan korjasti polvilleni. Nostan ylös takkinsa pitkät liepeet ja nassielen häntä paljalla kämmenelläni. Ja totta on tekevä tämä kämmen. Hellitä, armas veljeni. Muutoin sydämeni halkee kuin korkin säkkipilli. Hellitä. Sinä näet, kuinka pääni höyryy. Tuomas. Olemmepa ikuiset vihamieetelle tottele minua nyt. Huomaa, mitä sanon. Juhani, mennään sitten, mutta enpä suostuisi tähän, jos sen sydämestäni sinua rakastaisi. He vaikenivat, viskasivat itsensä akkunasta mäelle ja juoksivat nopeasti yli lukkarin perunapellon. Saralla kilkahtelivat pienet kivet, multakokkareet lentelivät korkealle ilmaan ja pian he katosivat tiheään lepistöön toisten jäljessä. Silloin lukkari vihan hirmuisella muodolla rynkkäs sisään, heiluttaen kourassansa, heiluttaen kourassansa meren ruokoista jykevätä sauvaa. Korkealla, kiljuvalla äänellä huuteli hän karkureita, mutta turhaan. Ulos lepistöstä kirmasivat veljekset. Juoksivat yli kivisen, kallionkieluisen tienoon. Siitä halki ahtaan kataiston. Siitä yli pappilan avaran kaislarantaisen niemen niitun. Viimein poikki lakiaan kumisevan ahon ja seisovat santaisella tiellä Sonninmäen kaltevan nummen alla. Ylöspitkin mukulakivista rinnettä he astuivat ja ehdittyänsä nummen harjulle päättivät he rakentaa itsellensä leiriä honkien juurille, kanervaiselle maalle. Ja pian suitsuili heidän tuleltansa savu ylös puitten latvoille. Korkea oli seutu, jossa veljekset majailivat. Näkyi sinne mään takaa pappilan murroskatto mutta mäen huipulla Lukkarin punainen talo, suuri kirkonkylä ja tuolla kuusien helmassa pitäjän kivikirkko, juhlallinen, komea. Näkyi vielä moniluotoinen järvi, jota viivaili itäpohjoinen. vaisusti ja liepeästi liettoen kirkkaan taivaan alla. Liettoen yli järven, yli niittuin ja metsien. Yli sonnimään hongiston, jonka juurilla velikset nyt lepäsivät ja paistelivat nauriita loimottavalla nuotiolla. Juhani. Nyt syömme oikein kuninkaallisen aterian. Timo. Oikein herranpäiväisen. Juhani. Naudanlihaa pussista ja naurishilukkoja mujusta. Ne ovat kypsiä tuossa paikassa. Tuuli se puhaltaa ja puun latvat taipuu. Kultani ääni se kaukana kaikuu. Mikä härkäpäinen tyhmyys meiltä, istua lukkarin penkillä Aapinen kourassa. Istua kaksi pv päivää. Eero. Mutta kas seistas sen ovinurkassa, sehän vasta toista. Juhani. Hyvä Eeroseni, sinä viisas Eeroseni, sinä kuustuumainen Eeroseni, sinä napataatta. Lukkarin ovinurkassa. Minä sinun saakelin opetan. Aapo. Hiljaa, hiljaa te pakanat. Tuomas. Istu rauhassa, Juhani, ja ole huolimatta hänen puheistansa. Juhani, lakki päästäsi, kun syöt sinä kokkare. Tuomas, lakki päästäsi, sanon minäkin. Juhani, kas niin, Totella täytyy sinun, ei auta. Simeoni, aina vaan nalkutusta, paljasta nalkutusta. Jumala teidän sielunne ja mielenne kerran valaiskoon. Juhani, ainapä hän on kiusen kapula. Eero, ainapa olen kirotuissa hampaissanne, se turvikko ja peukalo, se pikkunappula Eero, mutta senpä tähden olen sitkeä. Juhani, sinä olet vihainen rakkikoira, niin kuin kuului Veisussa, seitsemän miehen voima. Eero, purempa takaisin ja terävästi. Juhani, sinä olet karvautta täys. Aapo, sä minullekin sananen. Eero lausui jotakin, jossa luulakseni löytyi hieman totuutta. Katso, sitä karvautta, jota hän välimiten jakelee ympärillensä, olemme kenties itse paljon keitelleet. Muistakaa me toki, kaikki olemme saman luojan luontokappaleita. Timo, valla niin, jos minulla on kaksi nokkaa, toinen kuin lesti ja toinen kuin leivän puolikas, niin mitäs muiden siihen tulee? Itse minä niitä kannan. Mutta heittäkää me jo nokat ja nakat, luojat ja luomiset tuperin tuhkaan. Kas täältä, Juhani, saat nauriin. Pehmeän kuin tuhkulaisen. Iskepä sen niskaan ja älä ole milläskään tuon joutavan puheesta. Hän on nuoria ymmärtämätön. Syö, Pelieni. Juhani. Syön kyllä. Timo. Nyt elämme kuin häissä vaan täällä korkealla, kaikuvalla mäellä. Juhani. Kuin taivaan häissä, mutta rääkättiinpä meitä äsken vielä oikein surkeasti helvetissä tuolla alhaalla. Timo. Toisinaan alas lasketaan, toisinaan ylösnostetaan. Tässä maailmassa. Juhani. Niin on laita. Mitä sanot, veli Aapo? Aapo. Olenpa koettanut parastani, mutta turhaan. Nyt suutuun kuitenkin kerran ja heitän elomme haaksen perämelän kohtalon kouraan. Tässä istun. Johani. Tässä istumme ja tuossahan makaa jalkaimella koko maailma. Tuolla punoittaa lukkarin talo kuin punainen kukko ja tuolla koho korkeuteen Herran temppelin torni. Aapo. Senpä temppelin juurella kerran istumme häpeän mustassa puussa. Istumme niskat kyyryssä kuin seitsemän variksen poikasta aidalla. Ja kuulemme ihmisten osoittaen sormellansa lausuvan. Tuossa istuvat Jukolan laiskat veljekset. Juhani. Ei koita se päivä, jona Jukolan pojat niskat kyyryssä, kuin variksenpoikaset istuvat häpeän mustassa puussa ja kuulevat ihmisten osoittain sormellansa lausuvan Tuossa istuvat Jukolan laiskat veljekset. Tämä päivä ei koita. Ennen mene hirteen, tai marssin aina maailman loppuun. Heinolan pataljoonaan kiväriä keikuttelemaan. Mitä minä huolin, veitikka nuori? Nyt, veljet, koska olemme syöneet, niin laulamme. Heläytämme, että nummi tärisee. Simeoni, siunataan itsemme ja nukutaan. Juhani, ensin lauletaan. Mitä minä huolin? Karastappas kurkkuas, Timo. Timo, minä olen valmis. Juhani, entäs Eero, poika? Olemmehan ystävät taas. Eero, ystävät ja veljekset. Juhani. Kaikki hyvin, mutta kruuvaapas kurkkuas. Eero. Se on jo täydessä tämmingissä. Juhani. Hyvä. Ja kuuleko nyt toiset, kuinka hongisto remuaa. Nyt, pojat. Mitä minä huolin, veitikkanuori, jolla on rinta kuin tunturivuori. Frallaralla, rallaralla, rallaralla laa. Heinolan pokkojen uhkeaan joukkoon. Pois minä lähden tyttöjen houkko. Frallaralla, rallaralla, rallaralla laa. Eipä mua peljetä, piispaipappi, pappi. Kohtaan ylläni sankarin takki. Frallaralla, rallaralla, rallaralla laa. Juoksepas ruskoja pyöritä pyörää. Keisarin ja karsitaan syömään. Frallaralla, rallaralla, rallaralla laa. Mitä minä huolin, veitikkanuori? jolla on rinta kuin tunturin vuori. Rallaralla rallaralla, rallaralla laa. Juhani. Juuri niin, kas tässähän on meidän hyvä olla. Simeoni. Vähemmin ääntä, vähemmin ääntä. Niinhän mekastatte kuin legionat peikkoja. Mutta hiljaa, hiljaa, täällä tulee ihmisiä. Juhani. Ihmisiä. Katso tarkemmin, niin näet suljun mustalaisia. Näet Rajamäen rykmentin. Matkua, joka lähestyi, oli eräs ympärikulkeva perhe kotoisin pienestä mökistä Rajamäen ahoilla, josta syystä maailma kutsui sitä Rajamäen rykmentiksi. Sen esimies ja isäntä on tuo kaikkein tuntema Mikko, lyhyt mutta käpeä mies, musta vilttihattu päässä. Hän kauppailee retkillänsä pikiä ja vilkuttelee vikkelästi kuoharin terävää veistä. Harjoittelee hän myös viuluniekan virkaa, Vinguttelee useinkin tuota mustanpunaista ilokonettansa tanssiloissa ja talkuailtojen iloissa. Kastelen kaulaansa aina tarjumusta mukaan. Mutta kiltti kuppari on hänen akkansa, Kaisa, nuuskanaamainen tuikia eukko. Harvapa on sauna, jota hän ohikulkeissansa ei saattaisi savuamaan kuppasaunaksi sen paikkakunnan eukoille. Silloin hyppii Kaisan kirves, suunsa massahtele ja nuuskainen naamansa hikoilee hirveästi, mutta paisuu myöskin tuliaispussi. On heille joukko lapsiakin, joka seuraa heitä heidän matkoillansa kylästä kylään, talosta taloon. Kaksi niistä käyvät jo retkensä itse. Hyppelevät iloisina vanhempainsa vaiheilla pitkin tietä, milloin edellä, milloin jäljissä. Mutta niitä kolmea nuorempata kuljetetaan isän ja äitin kuormana vankkureissa. Ja Kaisa aina aisoissa vetää, Mikko lykkää sauvalansa perään. Kova on siinä metelimissä rajameen meen matkuen valtamassa ja olipa eräs koiranhammas sepittänyt tästä perheestä pitkän ilveellisen veisun kutsuttu rykmentin nimellä. Tämä oli Räyhävä joukko, joka nyt matkusti pitkin tietä sonnimään nummen alta kohden Kirkonkylää, koska veljekset, iloisena kuin oinaat, viettivät vapauden hetkeä nummen korkealla harjulla. Juhani. Hei saa! terve sinä ennen mainittu rykmentti, terve! Huus tote til, sanoi ruotsalainen. Eero. Kappusi vai, sanoi ryssä. Kaisa. Mitä tahdotte te siellä ylhäällä? Eero. Että muori tulee ja imee oikein tuikean sarven tämän veli Juhanin ruskean reisipakaraan. Juhani. Muori imee ja napsuttelee, koska faari pelaa. Sehän vasta yhteen mallaa. Mikko. Minä annan teille p-velintä, Jukolan sissit. Eero. Ukko ei tahdo pelata. No laulakaamme sitten me, ja oikein huikea marssi. Juhani. Huikea marssi, kun astelee ohitsemme Rajamään rykmentti. No, pojat, Timo ja Eero. Karsitaan nyt kulkemahan, ylös alas mäkii. Kuohimahan, kuppaamahan, kauppoilemaan pikii. Aisois Kaisan nuuskanaama, itse olla tykkää. Mikko purren mälliänsä, sauval perään lykkää. Juhani. Juuri niin, onpa tämä vähän lystillinen lauluremputus. Kaisa. Tietäkää te sen vietävät siellä, että me kuljemme aina kunnialla, mutta te, te kiertelette ympäri ihmisten metsiä kuin ryövärit ja raatelevat pedot. Minä kuppaan minä ja teen terveyttä. Mikko kuohii, hän, ja tekee lihavia kalteja. Muhkeita härkiä ja komioita ruunia, jolla ratsastelee kuningasten kuninkaat. Se tietäkää, te perkeleet. Juhani. Pari värssyä sen saarnon päälle, pojat. Timo ja Eero, reippaat pojat, yhtä aikaa. Kaisan huulet massahtelee, napsuttelee kirves. muori kaisan kynsis, juttuu hampaat irvis. Mutta tuolla tarhan puoles, mikä pauhu, heisaa. Kyltät kaltit saarnailevat, pikkuporsaat veisaa. Miksi kyltät häiritsevät, miksi naskit kirkuu? Katsos läätin oven alla, Mikon veitsi vilkkuu. Juhani. Totisesti lystillinen lauluremputus, sitä ei tark kieltää, Mikko. Mikko. Pidä juuri kohta leipalaukkus kiinni ja tiedä, että tässä on itse mestari Mikko, joka nypisti maaherran orhin puhtaan lakanan päällä. Vuodattamatta yhtään ainoata verentippaa. Ja siitäpä tempusta sai hän valtuuskirjan, jota ei itse Rooman keisarikaan ole mies rikkomaan. Sellainen Mikko minä olen. Eero. Oh, sinä kaksinkertainen kuohri mikko, noitaakkasi kanssa. Kaisa. Katso, että noidut teitä susilaumaksi, kuin äijä ennen ylpeän hääjoukon. Juhani. Tässäpä seison vielä vanhana Jukolan Jussina omissa housuissani, ja niinpä toivon Jumalan avulla seisomani myöskin tästä lähin. Eihän siitä noita konstistasi, parka. Tule enemmän kuin koska toissa vuonna innostit meille maailmanloppua, ja saatoit monen akan pyytämään turhaan anteeksi entistä häjyyttänsä ukoltaan. Kaisa. Kuule, mitä nyt ennustan. Eero. Ennustatpa ja toivot meille lämpöisen saunan ja sinun itsesi meitä kuppailemaan niskaan. Juhani. Mutta se on hullu ennustus ja toivo. Tosin aion kotiat tullessani lämmittää saunan ja kylpeä oikein herttaisesti, mutta aatamin frakkia niskassani en ensinkään mieli rikkoa. Kaisa. Kuule, kuule. Tuleksi on menevä saunasi ja tuleksi tupasi myös. Ja surkeassa tilassa lähdet sinä itse samoomaan metsiä, rämeitä ja soita, etsien suojaa paleltuvalle ruumiillesi. Ah! Verisesti täytyy sinun vielä taistella sekä ihmisten että metsänpetojen kanssa, ja siitä, puuskuttaen kuin kuoleva jänis, kallistaa pensaaseen tuo kirottu pääsi. Tämä kuulkaa ja muistakaa. Juhani, mene helvettiin. Tuomas, vaikene jo, vaikene. Simeoni, sinä jumalaton, villitty. Juhani, mene tulipunaiseen helvettiin. Mene lukkarille ja noidun lukkarin kurkkuun iankaikkinen siantauti. Eero. Että hän laulaa kuin Mikon kynsissä vanha painen karju. Juhani. Niin. Ja rovastille. Sille ulkokullatulle tekopyhälle ja rikkaalle rasva- ja makkararovastille. Mitä määräisimme hänelle? Sanopas Eero. Eero. Tapahtukoon hänelle paistikinkerillä, niin kuin tapahtui ennen publikaanille Oulun portilla. Tulkoon hänen säkkiinsä aika kissapiirakka. Juhani. Niin, paltamon kalakukko. Näetkös, jossa kissa, karvainen kissaan moskana sisällä. Eero. Ja siitä tehköön hän seuraavana sunnuntaina saarnan niin vimmatun ja pohtavan, että repee tuo rasvainen mahansa. Repee kerran remahtain vaan. Juhani. Niin. Ja sitten peijakas hänen periköön. Ottakoon hänen niskaansa ja lennättäköön häntä niin kuin pirun on tapana pappia lennättää. Eero. Vieköön rikkaan miehen toveriksi sen mahtavan ja rikkaan rovastin. Juani. Siinähän ovat terveesti, joita pyydämme sinun saattamaan koreasti esiin sekä lukkarille että rovastille. Ja jos kaiken tämän teet, niin saatpa sitten noitua minun itseni vaikka sudeksi, niin kuin uhkasit. Eero. Sudeksi niin ahneeksi, että hän kerralla nielee kitaansa koko rajameen rykmentin. Juhani. Niin, ja vielä sarvisäkin kaupan päälle. Eero. Vielä pikipussinkin pakkersina. Juhani. Niin juuri, sinä vasaran poika. Kaisa. Kaikki hyvin. Rovastin ja Lukkarin pitää saamaan teiltä terveisenne, ja se keitto on kupissanne kerran vielä. tekirotut. Anna heille kivestä läksiäisiksi, Mikko. Anna, että pääkuori aukenee. Mikko. Tässäpä on mukava harakan kivi, juuri kuin käsketty. Tuossa te pelttarin pukit. Marskaisa, nyt mennään. Juhani. Tuota riivattua. Nakkasi kiven ja liki liippasi, ettei iskenyt minua otsikkoon. Eero. Lähetetään polla takaisin. Juhani. Sinkauta se ukolle takaisin, että hattu kömähtää. Tuomas. Oleppas heittämättä, poika, jos tahdot säästää saivaristuas. Aapo. Näethän sinä, konna, että siellä on lapsia. Juhani. Pidätä kives. He jo mennä kaapaisivat että nummi ymisee. Simeoni. Voitte ilkeen aikaiset, te kalmukit ja koirankuonolaiset. Eihän enää rauhallinen matkamieskään pääse kunniallisesti ohitsemme tiellä. Voi rosvot. Juhani. Minäkö? en vääristäisi heiltä hiuskarvaakaan. Mutta katsos, koska mies on oikein uhossa ja huikeat puuskaukset toukaa läpi hänen potran ruumiinsa, niin kyllä sen tiedät. Kaksi yötä ja päivää on poika istunut tornissa. Mutta lähetinpä lukkarille vallan uhkeita terveisiä sappeni lievitteeksi. Aapo. Ja vielä hullumpia rovastille. Niitä terveisiä taidamme vielä katkerasti katua. Juhani. Mitä minä huolin, veitikka nuori? Elämä. Nuoren miehen elämä on juuri niin kuin tämä kaikuva, kohiseva nummi. Ja tuollahan koillisessa longoittaa impivaran töykeä vuori, ja tuolla taasen luoteisessa läikkyy kirkonkylän järvi. Ja vieläpä haamoittaa tuolla muitakin järviä, tuolla ilman rannalla kuin ikuisessa kaukaisuudessa. Kolistimen kolme järveä siellä silmäni näkee. Ei mun auta, ei mun auta. Täytyy mennä järveen. Kultani on niin vihainen ja puhisee kuin kärme. Tuon järven pinnallapa tuossa istuu usein lukkariukkomme ongen pahla kourassa. Ah, könöttäisihän hän siellä nyt, ja minä olisin tuima tuulenpuuska, äkeä myrsky Kaakosta. Niin tietäisinpä, mitä kohden rynkäisin pauhinnalla, ja pianpa pujahtelis kumossa lukkarin ruuhi. Simeoni, mikä synnillinen toivotus. Juhani. Sen minä tekisin. Ruuhen minä kumoisin, että kiehuisi vellinä järven vesi. Timo. Suden paistiksi koko mies. Juhani. Suden kuoppaan hänen syöksisin ja itse paseraalisin riemuiten reunalla. Aapo. Kettu, kerran karhun pahan suopa, narrasi kuoppaan kontiokurjan. Kovin hän silloin nauroi ja käyskeli siinä ylhäällä ympäri ammottavan kuopan, haastellen pilkallisesti. Siitä astui hän Ilveksen selkään. Ilves vei hänen ylös korkeaan kuuseen, joka seisoi siinä lähellä. Rupesi laulamaan kettu iloissansa ja kutsumaan kokoon tuulia jokaisesta neljästä ilmasta. Käski heitä soittamaan kuusen kanteletta hänen laulunsa mukaan. Tulivat pian itä, läntinen ja etelä, ja ankarasti kaikkui ja kohisi kuusi. Tuli myös voimallinen pohja. Rynkäsi partaisen pimeän korven humisten ja ryskyyn. Silloin kuusi pauhasi, vapisi ja kumartui syvään. Murtui viimein ja kaatui kohden kuoppaa. Viskaten kaatuessaan latvastansa ketun alas karhun syliin syvässä kuopassa. Timo. No pehijakas. Mutta nyt. Juhani. kyllä tuon arvaat kuinka nyt tapahtui. Kieppasi Mark karhu oikein rotevasti kiinni ketun kamarasta ja ravisti että hampaat helähti. Niin kuin teki hyvä lukkari minulle. Mutta ymmärränpä apon tarkoituksen. Hän tahtoi minua muistuttaa, että joka toiselle kuoppaa kaivaa, hän putoo siihen itse. Olkoon niinkin, mutta sudenkuopan saaliksi lukkarin soisin vaan. Timo. Nähdä lukkarin kuoppaan lötkähtävän, Sitähän hän ei juuri minunkaan sydämeni vastaan löysi. Mutta en tuota ukkorässyä sen tähden kauankaan piinaisi tunkkaisessa kammiossa. Kaksi tuntia. Kaksi tuntia vaan. Ja jääköön tämä tähän? Eläköön rauhassa, putoamatta edes närkästyneen sydämen ikään kuoppaan? Mutta yhtä ihmettelen. Kuinka taidatte uskoa tuollaisia lorujuttuja kuin tämä ketusta ja karhusta? Oi veikkoiset, eihän taida kettua edes joutaviakaan ja aritella, sitä vähemmin kutsua vielä tykönsä maailman tuulia. Te uskotte tämän, mutta minä päätän asian puhtaaksi valheeksi. Johani. Se tiedetään, ettei Timon pää ole juuri terävimpiä tässä maailmassa. Timo. Vaikei, ei, mutta tällä päällä vaellan halki tämän maailman yhtä kunniallisesti kuin sinäkin, taikka jokin muu, mies tai vaimo. Aapo. Timo ei käsitä kuvausta. Juhani. Ei ensinkään se poikaparka nyt käsitä. Mutta katsopas, jos selitän sinulle seikan. Tapaus ketusta ja karhusta on arvattavasti niistä ajoista, Yöna kaikki luontokappaleet ja vielä puutkin taisivat puhua, niin kuin vanhassa testamentissa kerrotaan. Ja sen olen kuullut vainalta sokeainoltamme. Aapo. Etän käsitä nyt sinäkään satua ja sen tarkoitusta. Timo. Mutta kuitenkin, pata kattilaa soimaa, musta kylki molemmilla. Johani. Mielitkö viisastella, mies? Mutta usko minua, niin kiitänpä Jumalaa siitä, etten ole niin tyhmä kuin sinä. Timo Poloinen. Timo. Vaikka et ole, enpä siinä mitään vaaraa näkään. Eero. Tee sinä, Timo, niin kuin publikaani ennen. Lyö ainoastaan vasten rintaasi, ja saanaapa nähdä, kumpiko teistä parempana miehenä kotiin marssia. Johani. Ai, joko sattui pikku Eeroonkin, sinä publikaan itse. Eero. Sattui oikein makeasti itse publikaanien päämiehen, tuohon pikku sakeukseen. Juhani. Minä en huoli sinun tzakeuksistas ja makeuksistas, vaan panen itseni makeasti nukkumaan. Selin tahdon teihin kääntyä ja maata kuin viholaispesä kinoksin alla. Mutta Jumala auta meitä. Olemmehan asettuneet kamalaan paikkaan. Aapo. Miksi niin? Juhani. Tuossahan tuo merkillinen kammuittava kivi, joka antaa aina niin murheellisen vastauksen kirkonkellojen pauhinalle. Ja katsokaapas noita silmiä sitten, jotka tuijottelevat tuota päällemme lakkaamatta. Minä kauhistun. Mennään tästä Herran nimeen. Tuomas. Istukaamme rauhassa. Juhani. Mutta metsänhaltija on tässä kova ja kiukkuinen. Aapo. Ainoastaan heitä kohtaan, jotka kiroilevat tai osoittelevat muuta jumalattomuutta. Sen tähden kavada itse siitä. Mutta tarina noista kuvista tuolla kivenkyljessä on tapaus kaukaisista ajoista. Lauri, tahdotko sen kertoa meille? Aapo, mutta katselkaa ensin tarkemmin tuota kiveä. Siellä näette niin kuin neljä kultaista säteilevää pistettä. Ne ovat kahden rakastajan sulavat silmät. Korean neidon ja uljaan nuorukaisen, ja heidän kuvansa näette myös piirrettynä kiveen. Katselkaa heitä, silmät vähän rakosilla. Siinä he istuvat yhdistettynä hellimpään syleilykseen. Mutta alempana, nuorten juuressa makaa kymeröissään ja miekalla lävistettynä eräs vanha uros. Timo, juuri niin kuin sanot. Lauri, jotakin sellaista luulen minäkin siellä näkeväni. Mutta kerro asia. Seuraavan tarinan kertoi heille Aapo. Seisoi ennen tässä lähellä eräs komea linna, ja tämän linnan herra oli rikas ja mahtava mies. Hänellä oli tytärpuoli, äititön, mutta suloinen ja kaunis kuin aamu. Neitoa rakasti eräs nuorukainen, mutta sekä nuorukasta että neitoa vihasi linnan hirmuinen isäntä, jonka sydämessä ei koskaan löytynyt lemmen sijaa. Mutta tytär rakasti myös ylevätä nuorukaista, ja he kohtasivat toisiansa usein tällä kaikuvalla nummella, ja juuri tämän kiven juurella olikin heidän yhtymyspaikkansa. Mutta saipa isä tiedon nuorten salaisesta liitosta, ja lausui kerran neitosen korviin hirmuisen valan. Tyttäreni, sanoi hän, katso etten saavuta teitä syleilyksessä metsien yössä. Tiedä, että miekkani teidät kohta silloin yhteen vihkii veriseen kuolemaan. Sen lupaan ja pyhästi vannon. Niin hän lausui ja neitonen kauhistui kuutuansa valan. Ei hän kuitenkaan unohtanut sydämensä ystävää, vaan kiivaammaksi yhä kiihtyi hänen lempensä. Oli tyyni kesäyö, tuli aavistus immen poveen, että nuorukainen käyskeli nummella, vartoen kultastansa. Viimein, koska hän arveli kaikkeen jo linnassa lepävän syvimmässä unessa, läksi hän... Kärrettynä avaraan, hienoiseen huiviinsa, lemmenretkellensä, hiipi varjona ulos, katosi pian metsän kohtuun ja liehahti kerran kasteisessa viidassa sininen liina. Mutta kaikki eivät linnassa maanneetkaan, vaan seisoipa akkunan ääressä itse herra, tähtäillen neitoa, joka öisenä haamuna siirtyi pois. Silloin vyötti hän miekkansa miehustalle, tempasi käteensä keihään ja kiirehti ulos. Katosi metsään neitosen jäljestä. Vertajanova peto silloin vainosi lempeä silmäistä karitsaa. Mutta ylös nummelle kiirehti huohottava tyttö ja kohtasi ystävänsä siellä harmaan kiven juurella. Siinä he seisoivat syleilen armaasti toinen toistaan, kuiskaillen rakkauden kieltä autuana hetkenä. Eivätpä seisoneet he enää maan pinnalla täällä, vaan heidän sielunsa käyskelivät taivaan kukkasniituilla. Meni niin muutama silmänrävähdys, ja rynkäsi äkisti esiin linnan hirmuinen herra. Syöksi terävän keihänsä neilun vasempaan kylkeen, että sen kärki nuorukaisen oikeasta kyljestä tunkeusi ulos. Ja niin hän yhdisti heidät kuolemassa. He kallistuivat vasten kiveä, ja yhtenä virtana juoksi heidän verensä nummella, punaten kanervakukkasten posket. Siinä, teräksi sen siteen yhdistäminä, he istuivat kivisellä istuimella, äänettöminä, mutta aina armaasti syleilen toinen toistaan. Ja ihanasti kuin neljä kultaista tähteä säteilivät heidän silmänsä kohden linnan valtiasta isäntää, joka kummastuen katseli ihmeellistä, tyyntä kuvausta kuoleman kidassa. Syntyi äkisti ukkosen ilma, välähteli ja jyrisi taivas, mutta väläysten sinertävässä loimussa nuorten silmät säteilivät onnen autua asti, kuin neljä kynttilää taivaan salissa pyhässä ilmassa loistaa. Tätä katseli murhamies, kun korkeuden viha riehui hänen päällänsä ja ympärillään. Voimallisesti puhui hänen sielullensa nuorten ihanasti riutuvat silmät, heidän koskena juokseva verensä puhui jyrisevä taivas. Hänen mielensä liikkui, liikkui ensimmäisen kerran, koska hän sydämessä katumus kylmä ja musta katseli kuolevien ihmeellisiä silmiä, jotka aina lakkaamatta paistovat hymyten häntä vastaan. Hänen sydämensä kammostui ja vapisi, kun salamat leimahtelivat ja avaruus pauhasi, ja kaikkialta karkasivat hänen päällensä kauhistuksen henget. Ääritön vimma saavutti hänen sielunsa. Katsoi hän vielä kerran nuoria kohden, mutta sieltäpä aina samat hohtavat silmät, vaikka jo sammuvina, Katselivat hymyten häntä vastaan. Silloin löi hän käsivartensa ristiin ja rupesi kuin jäätyneellä katseella tuijottamaan itäänpäin. Ja niin hän seisoi kauan mykkänä synkeässä yössä. Mutta viimeinen äkisti kohoitti hän povensa korkealle ja huusi pitkän huudon. Pitkän ja peloittavan kovan, joka jylisten kiiriskeli ympäri tienolta. Seisoi hän taasen äänetönnä hetken, jonään kuulteli tarkasti ja kauan kunnes viimeinen kaiku hänen huudostansa oli vaiennut etäisimmän kunnaan povehen. Ja koska tämä oli tapahtunut, silloin hän taasen, yhä tuijottaen kohden itää, huusi hirmuisesti, ja kauan seuduissa kiiriskeli kaiku, jonka juoksua vuoresta vuoreen hän kuulteli tarkasti. Mutta viimein kuoli kaukainen vapiseva ääni. Leimaus lepäsi ja sammuneet olivat nuorten säteilevät silmät. Ainoastaan raskas sade huokaili metsässä. Silloin, äkisti kun unesta heräten, tempaisi linnanherra miekkansa huotrasta, lävisti rintansa ja kaatui nuorten jalkaan juureen. Ja leimahti taivas kerran vielä, leimahti ja jyrisi, mutta pian vallitsi taasen kaikkialla hiljaisuus. tuli ja nummella löydettiin kuolleet harmaan kiven juurelta. Pois he kannettiin ja sijaheille rinnakkain rakettiin hautaan. Mutta kivessä nähtiin sen jälkeen heidän kuvansa, ja näkyi siinä kaksi nuorta, syleillen toinen toistaan, ja heidän allansa polvillaan eräs ankara, partainen uros. Ja neljä ihmeellistä nastaa kuin neljä kultaista tähtiä, kiven kyljessä säteilee sekä yöllä että päivällä, muistuttaen rakastavan ihanasti raukenevia silmiä. Ja pitkä sen nuoli, niin kuin tarina kertoilee, piirsi leimattaessaan kiveen nämä kuvat. Ja niin kuin tässä kuvauksessa, niin istuvat nuorukainen ja impi onnellisena korkeuden istuimilla, ja niin kuin uros tuossa matelee, niin entinen linnan herra ilmassa rangaistuksen vuoteella. Ja koska soivat tornin kellot teroittaa hän aina tarkasti korvansa, kuulellen kaikua kivestä. Mutta yhä murheellinen on Helena. Kerran toki on kivestä kuuluva ihmeellisen lempeä ja iloinen ääni, ja silloin on tullut miehen sovinnon ja pelastuksen hetki. Mutta lähellään on myös kaiken maailman hetki. Ja sentäänen kuuntelee aina kansa erinomaisella levottomuudella kaikua kivessä, koska kellot soi. He soisivat miehen sovinnon päivän valkinevan, mutta muistelevat kauhistuen maailman tuomiohetkeä. Tämä oli tarina, jonka Aapo kertoi velilensä sonnimään nummella. Timo. Mutta saapa ukko hikoilla, aina tuomiopäivään asti. Oho! Simeoni. Sinä, Tomppeli. Katso, ettei juuri tällä hetkellä möräiset tuomion torvi. Eero. Maailman lopusta ei ole yhtään pelkoa niin kauan kuin pakanoita maan päällä löytyy. No, Jumala, paratkoon. Tässähän on seitsemän villittyä pakanaa vallan kristikunnan helmassa. Mutta eihän niin paha, ettei siinä aina jotakuta hyvääkin. Olemmehan maailman pylväitä me, Juhani. Sinäkö maailman pylväs, kuustuumainen, Simeoni. Vapisetpa, Ero, Vapiset kuin perkele, kun lähestyy päivä, jota pilkkaat nyt. Timo. Sitä eihän tee, sen takaan minä. Oho, silloinpa on meteliä ja mullerusta. Kaksi mullerusta on jo ollut, kolmas on vielä tulematta. Ja silloin tapahtuu se suuri autuuden merkki. Silloin maailma on menevä tuhaksi ja tomuksi kuin kuiva virsu. Silloinpa karja aholla mörää ja siat kujalla kauheasti vinkuu, jos nimittäin tämä tuho on tapahtuva kesäisen aikaan. Mutta jos se talvella tapahtuu, niin karjapa silloin ometassa teiskaa ja mörää ja läätin pahnoissa sikaparat vinkkuu. Silloin paan pojat. oho. Kaksi mullerusta on jo ollut, kolmas on vielä tulematta, niin kuin sokea eno sanoi. Simeoni, niin, niin, muistelkaamme tätä päivää. Juhani, vaietkaa jo, veljet. Varjeli, Jumala, käännättehän perin nurin iskoen tässä miehen sydämen. Nukkukaamme, nukkukaamme. Niin he haastelivat, mutta kanssapuheensa vaikeni viimein ja uni kallisti heidät alas toisen toisensa perasta. Heistä viimeisenä istui valveillansa Simeoni. Nojaten itseänsä vasten hongan pulloista juurta. Hän istui ja mietiskeli hartaasti näitä maailman viimeisiä aikoja ja on suurta päivää. Ja punaisina, kosteina, liepeinä paloivat hänen silmänsä, Ota ruskea punerus hänen karheista poskistansa paistoi kauas. Lopulta nukkui myös hänkin. Ja niin he kaikki makiasti uneksuivat nuotion ääressä, joka loimotti vielä hetken, mutta vähitellen raukeni ja sammui. Päivä hämärtyi ja hämärä sakeni yöksi. Ilma oli lensiä ja pahteinen, Välähteli tuolloin tällöin koillisessa taivaannalla, koska ylös kohosi tuima ukkosilma. Kotkan vauhdilla läheni se kirkonkylää. Viskeli kohdustansa tulta ja sytytti äkisti pappilan riihen, joka kuivaa olkea täynnä leimahti pian valtaiseen tuleen. Rupesivat kellot pauhaamaan ja tuli liikettä kylään. Kaikkialta kiirehti väkeä hurjalle tulelle, virtasi miestä ja naista, mutta turhaan. Peloittavasti loimutti riihi, ja veripunaiseksi muuttui taivaan kansi. Mutta ilma nyt rynkäsi kohden sonnimäkeä, jossa veljekset makasivat sikeässä unessa, ja heidän kuorsauksistaan remahteli nummi. Nytpä hirmuinen jyräys on heidät herättävä, ja silloin he säikähtävät pahemmin kuin koskaan eläissänsä. Heidän unihouriva mielensä kauhistuu, koska viipymättä pujahtaa muistonsa synkiä tarina. Kuvailukset maailmanlopusta, luonnon riehoissa heidän ympärillään kolkossa yössä. Ja mikä on valoa tässä yössä, on ukkospilmen salamista ja kamala haamea aaltoilevasta palosta kylässä. Nyt välähti ja vilauksessa seurasi verraton jyräys, joka paikalla herätti veljekset. Huutain kovasti ja kirkuvalla äänellä, Loiskasivat he yhtä aikaa ylös maasta, ja hiukset harreillaan pystyssä kuin kahiseva kahila, ja silmät renkaina päässä. Tuijottelivat he kohden toinen toistansa muutaman silmänräpäyksen. Simeoni. Tuomiopäivä. Juhani. Missä ollaan, missä ollaan? Simeoni. Jokos mennään. Juhani. Auta meitä, armo. Aapo. Hirveätä, hirveätä. Tuomas. Hirveätä kyllä. Timo. Herra varjelle meitä poikaparkoja. Simeoni. Jopa kellot soivat. Johani. Ja kivi kilisee ja tanssii, hiihaa. Simeoni. Taivaan kellot soivat. Johani. Ja vaipuvat mun voiman. Simeoni. Ja näinkös nyt vaan mennään? Juhani, auta meitä, laupeus ja armo. Aapo, voi kauheutta. Juhani, Tuomas, Tuomas, tempaisit tuosta takin hännästäni kiinni. Hiihaa. Simeoni, hiihaa, nyt mennään, mennään. Juhani, Tuomas, minun veljeni Kristuksessa. Tuomas, tässä olen, mitä tahdot. Juhani. Rukoile, Tuomas. Niin, rukoile tässä. Juhani. Rukoile, Timo, jos taidat. Timo. Tahdon koettaa. Juhani. Tee se pian. Timo. O herra, suru suuri, o, petlehemmin armoistuin. Juhani. Mitä sanoo Lauri? Lauri. Enhän tiedä, mitä sanon tässä kurjuudessa. Juhani, kurjuus, ääretön kurjuus, mutta luulenpa kuitenkin, ettei se lopu juuri vielä. Simeoni, oi jos annettaisin meille armon aikaa vielä yksi päiväkin. Juhani, tai yksi viikko, kallis viikko. Mutta mitä ajattelemme tästä kammoittavasta valosta ja kellojen sekavasta kaikunnasta? Aapo, onhan tulipalo kylässä, hyvät ihmiset. Juhani, nein, Aapo. Ja hätäkello moikaa. Eero. Tulessa on pappilan riihi. Juhani. Menköön tuhannen riihtä, kun vaan seisoo tämä matoinen maailma ja me sen seitsemän syntistä lasta. Herra auta. Uihan koko ruumiini kylmän hien virrassa. Timo. Eipä ilman, ettei minunkin housuni vapise. Juhani. Verraton hetki. Simeoni. Näin meitä Jumala rankaisee syntiemme tähden. Juhani. Totta. Miksipä lauloimme tuon aikaisen veison rajamään rykmentistä? Simeoni. Te pilkkasitte hävyttömästi Mikkoa ja Kaisaa. Juhani. Että sanot, mutta Jumala siunatkoon heitä. Hän siunatkoon meitä kaikkia. Kaikkia. Lukkariakin. Simeoni. Se rukous on taivaalle otollinen. Juhani, lähtekäämme tästä hirmuisesta paikasta. Tuotahan leimua tänne palo kuin kadotuksen pätsi, ja tuota kiilustaa kiven kyljestä nuo silmätkin niin surkeasti päällemme. Tietäkää, että juuri aapon kertomus niistä kissan silmistä saattoi matkaan tämän ravistuksen selkäluissamme. Mutta lähtekäämme liesuun, ja kukaan meistä unohtako pussiansa ja aapistoansa. Pois, veljet, tammistoon marssitaan kyöstin luokse. Kyöstin luokse herran avulla... Ja siitä huomenna kotia, jos eletään. Mennään nyt. Lauri. Mutta kohta on niskassamme sade ja kastumme kuin rotat. Johani. Anna kastua, anna kastua. Saatiinhan vielä armo. Mennään nyt. He rinsivät pois. Astelen kiivaasti toinen toisensa jäljestä. Joutuivat pian santaiselle tielle ja teroittivat suuntansa kohden tammiston taloa. Tulen iskussa ja jyrinessä joka monialle kiiriskeli taivaan alla. He käyskelivät hetken, kunnes rupesi heitä valelemaan rankka sade. Silloin tuimensivat he käymisensä juoksuksi ja lähenivät kulomään kuusta, joka, korkeutensa ja tuuheutensa tähden kuuluisa, seisoi juuri maantien varrella suojana monelle sateessa kulkevalle. Tämän juurelle velikset istuivat kuuron kestäessä ja pauhatessa valtaisen kuusen, mutta koska ilma yleni, jatkoivat he kulkuansa taas, Asettuipa luonto, tuuli taukosi, pilvet pakenivat ja kelmeänä kohosi kuu metsän latvoisa ylös. Ilman kiirettä ja huolta astelivat jo veliksetkin läiskyvällä tiellä. Tuomas. Olenpa usein ajatellut, mistä ja mitä on Ukkonen, tuo leimaus ja jyrinä. Aapo. Siitähän sanoi sokea eno syntyvän taivaalle tämän kapinan, koska pilvilokkareiden välin on sijoittunut kuivaa hietaa. Tuulen kierrosten nostattamana ylös ilmaan. Tuomas. Kuinkahan ollee? Juhani. Mutta lapsenpa mieli yhtäkin kuvailee. Kuinkaspa ennen tuonpäiväisenä paitaressuna ajattelin ukkosesta minä? Jumalahan, näetkös. Silloin ajeli jyritteli pitkin taivaan katuja. Ja tulta iski kivinen tie ja pyörän rautainen kenkä. Hähä. Lapsella on lapsen mieli. Timo. Entäs minä? Samaan suuntaan suuntaanhan tuumiskelin minäkin, koska mokomana pienenä peijakkaan peukalona kapsuttelin kujalla ukon jyskyessä. Tapsuttelin, tapsuttelin paitatilkku päällä. Jumala jyrää peltoansa, aattelin minä. Jyrää ja livoattelee oikein makeita iskuja sonnin suoroisella piiskallansa, ja iskuista panoin nyt säkenöitsee pulskin ruunan pullea reisi. Niin kuin muhkean hevon lautaselta näemme kipinoita heltivän, koska sitä pyhkeilemme. Niin, olivatpa nämä mietteitä. Simeoni. Aattelinpa lapsena ja aattelen vielä. Taivaan leimaus ja jyrinä on ilmoittava Jumalan vihaa syntisiä kohtaan maan päällä. Sillä ihmisten synnit ovat suuret, lukemattomat kuin Santa meressä. Juhani. Tosin tehdään täällä syntiä, sitä ei taida kieltää. Mutta kylläpä täällä syntistäkin oikein suolassa ja pippurissa kehitetään. Poikani. Muistelepas kouluretkeämme ja mitä sen kestäessä koimme. Lukkarihan meitä kynsiä pölytti pöllytti kuin haukka. Sen tunnen vielä ja puren hammasta mun poikaseni. Mutta kului öinen tie ja läheni tammiston talo, johon velikset astuivat vakaasti sisään, ja kyösti rakensi heille oivalliset siat. Tämä kyösti, mies jykevä kuin hirsi, oli talon ainoa poika, mutta ei miellynyt nyt koskaan astua isännyytensä valtaan vaan tahtoipa hän aina oleskella oloillansa itseksensä. Oli hän myös kerran käyskellyt kuin riiviössä pitkin kyliä, saarnaten ja huutain, ja tähän tilaan, niin kuin kerrotaan, saattoi hänen tuumauksensa uskonasioissa. Ja koska hän viimein tuosta selkeni, oli hän taasen muutoin sama kuin ennenkin, mutta ei nauranut hän milloinkaan enää. Ja se kummallinen kohta myös tapahtui, että hän piti tästä lähin parhaina ystävinänsä Jukolan veljeksiä, joita hän tuskin oli tuntenutkaan ennen. Tämänpä miehen luoksi nyt astuivat veljekset ottamaan kortteeriansa yöksi.